0: Será que os debates nas televisões têm permitido revelar novas facetas e ideias dos líderes e também dos partidos? É uma das questões que colocamos António Jorge hoje na Antena Aberta. Muito
1: bom dia. Outra das questões que nota dá aos debates que tem assistido, quais aqueles que estiveram melhor e pior nestes mesmos debates, estão os debates a reduzir o número dos indecisos? Há ou não matérias que devem ser mais debatidas e do seu ponto de vista, há mudanças no perfil dos eleitores? São perguntas que vão orientar o programa hoje e gostaríamos de contar também com a sua voz neste espaço. Ligue para se inscrever, o número de telefone 822-0101 ou se está fora do país, o 2233-9956. Já começaram os debates na televisão e praticamente até agora já tivemos debates para todos os gostos, mas falta ainda, evidentemente, bom dia Natália Carvalho, editora de Política da Antena dia. 1, o debate entre o secretário-geral do PS e o líder da AD. E agora há esta vontade da Aliança Democrática trazer para os debates, Nuno Melo?
2: É compreensível. Já aconteceu no passado, eu lembro que em 2015, Uh, Pedro Passos Coelho cedeu se, se o espaço a, a Paulo Portas, Hum, e é compreensível que uh, uh, Luís Montenegro queira fazer em relação a Nuno Melo. Uh, as coisas têm que ter algum valor. Eu percebo que do lado das televisões uh, uh, haja, haja uma, uma pouca vontade em ceder esse espaço e do lado dos outros líderes uh, se, sentam se sintam menorizados uh, por, essa, por essa opção. Mas eu lembro que uh, Paulo Portas também, num debate com o PC, e o PC cedeu uh, o lugar, Jerónimo de Sousa cedeu, cedeu o lugar Heloísa Apolónia dos Verdes, outra parceira da coligação CDU. Ou seja, as alianças não existem por acaso. Se dois partidos, ou três partidos, ou quatro partidos, ou cinco partidos, ou o que for, decidam associar-se em, em aliança, em, 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 em ver um entendimento de coligação, significa que isso tem algum significado. Um, e, e os outros parceiros, que não apenas o líder dessa coligação, deve ter algum espaço e algum espaço uh, mediático. Por isso, do ponto de vista da Aliança Democrática, do ponto de vista de Luís Montenegro, eu consigo perceber que ele queira ceder algum desse espaço a Nuno Melo, que vai ter lugar no Parlamento, ou seja, vai ter, assento. se há alguma certeza no resultado destas eleições de 10 de março, é que o CDS vai ter dois deputados sentados na bancada, sentados no Parlamento. Logo, eu percebo do ponto de vista uh, político, essa opção de Luís Montenegro, embora também perceba, claro, a oposição que é feita por parte das televisões uh, que não querem abdicar uh, de ter apenas os líderes uh, nos debates.
1: Natália, até agora tivemos vários debates. Quais os mais estimulantes do teu ponto de vista?
2: Eu não gostaria de colocar a coisa nesses termos, até porque tenho alguma uh, dificuldade, obviamente, uh, 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 em o fazer. Uh, o meu olho, como, como, como se deve entender, é um olho mais clínico, uh, mais profissional, uh, e portanto. Mas percebo. Uh, do ponto de vista do eleitorado, que se esteja uma espécie de perante uh, uh, uns sportings Benficas desta vida. Ou seja, um, estes eleitorados não servem para, 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 ou melhor, estes debates não servem para converter eleitorados, uh, não servem para fazer mudar de opinião. Servem, sobretudo, para não perder o jogo e, se possível, ganhar o jogo. Um, porque o grande drama para um líder, quando vai a debate, é se perder o debate e, nesse sentido, fica fragilizado ou mais fragilizado ao olhar aos olhos do seu eleitorado. Portanto, estes debates servem para isso mesmo, para mobilizar o eleitorado, para mostrar que o líder está preparado, mas não servem para convencer. É, é de facto, uma das grandes dúvidas que eu tenho. É de notar que a, que a última sondagem da Universidade Católica para a Antena 1 RTP Público, dava um, um número extremamente elevado de indecisos. Estamos a um mês das eleições de 10 de março e temos, segundo esta, esta sondagem, 20% de indecisos é muito para um mês de, de, de eleições, o que significa que ou estes debates poderiam convencer esses indecisos, o que eu não acredito, ou a campanha eleitoral ainda tem muito que pedalar, ou as campanhas ainda têm muito que pedalar para convencer esse eleitorado. Mas o curioso é que essa sondagem demonstra que a maior parte desses indecisos são mulheres. Ora, até agora, em nenhum dos debates vimos nenhum candidato falar para as mulheres, não há propostas para as mulheres, não há um discurso que seduza as mulheres, de, de nenhum dos partidos, até agora pelo menos. É evidente que ainda só temos seis debates, faltam 23, a incluir uh, o debate da rádio, uh, que será o último, a 26 de fevereiro, uh, portanto ainda estamos ainda muito no início, mas a minha pergunta é quem vê estes debates e sobretudo o que sobra destes debates porque conta o debate em si, os 30 minutos em que os candidatos se colocam frente a frente, ou conta depois o que vai para as redes sociais, o que cada candidato coloca nas redes sociais. E é interessante, ou será interessante, para os especialistas na matéria, estudarem isto e levarem isto a um, a um, a um, a um laboratório, já agora, já falámos de laboratórios nestes, nestes debates, e que, de facto, se estuda essa essa informação. Eu tenho algumas dúvidas que convença o eleitorado indeciso. Tenho praticamente a certeza de que os candidatos estão sobretudo a falar para os seus próprios eleitorados e não a quererem convencer os eleitorados dos adversários.
1: Obrigado, Natália Carvalho, editora de política da Antena 1. Ora, as perguntas que a Natália aqui formulou são aquelas que apresento uh, também, desde já, a Sérgio Cruz, que está connosco em Aveiro. Bom dia, Sérgio. Viu os debates, imagino, o que é que fica para si?
3: Olha, bom dia, bom dia a todos. Um, eu vi o, tenho visto os debates, um, dentro do que o meu tempo me permite, e, e a ideia com que fico é de que Uh, os, os debatentes, peço desculpa pelo pigarrear, uh, não devia fazer em rádio, mas tento ser. Uh, uh, a ideia com que eu fico é que os debatentes estão a falar para claques. Uh, eu devo dizer que não pertenço àquele número de indecisos, não. Já tenho a minha ideia formada, aliás, já tenho a minha ideia formada há algum tempo pensei sempre que as eleições decorrendo o seu período normal seriam em 2026 e aí votaria num determinado partido, como foi interrompido este ciclo, que eu não queria ver interrompido, está, a direção do meu partido será outra. Será outro. Mas Respondendo às vossas questões, colocadas questões pertinentes, deixe-me responder algumas delas. Eu não me sinto esclarecido pelos debates. Uh, primeiro, porque são muito pequeninos, é uma coisa muito curta, uh, somando aquilo, chega a pouco mais de 25 minutos. E depois, porque uh, os debatentes se interrompem constantemente. Luís Montenegro estava sempre a interromper. Mariana Mortágua era aflitiva ver aquilo. Uh, e ela aborreceu-se com aquilo e disse: Não, não pode interromper. Uh, uh, então o senhor chega, quer dizer, aquele senhor é insuportável já ouvi-lo. Quer dizer, ele não deixa os outros falar. Uh, eu gostaria, por exemplo, de ver esclarecidas algumas questões. Uh, como? Por exemplo, como é que o líder da ATI, que agora é o paladino da, da justiça e da igualdade, defendeu, olha, disse-me a mim, ele defendeu um governo, ele continua, disse há dias, que era muito orgulhoso ter de defendido esse governo, disse-me a mim, enquanto professor, que eu estava a mais neste país e que, que emigrasse, que deixasse de ser piegas, e eu gostava que ele me convencesse, agora do contrário, e tem soluções para tudo, quer dizer, há soluções para as polícias, há soluções para os agricultores, há soluções para os professores, e no entanto esteve quase cinco anos a apoiar um governo que não teve soluções para nada e interrompeu um ciclo de um governo que não fez, é evidente que não fez, fez muitas asneiras, o PS é evidente que fez. Mas eu gostaria de ver esclarecidos ser esclarecido pelo líder Dadi, como é que vai descolar-se dessa imagem, agora ele... Eu já nem falo naquela atrapalhada da Casa de Espinho, mas essa sondagem, de... que eu duvido muito da veracidade dela, da, da Católica, que é uma entidade de direita aqui há, há que se dizer. Mas como é que... Eu já nem falo daquela atrapalhada da Casa de Espinho, mas agora vem dizer diz que é a personagem mais honesta da política. Quer dizer, eu já nem falo nisso, mas eu falo na honestidade política, de uma personagem que defendeu um governo que nos atacou, eu lembro-me do Cisma Grisalho, sabe, eu sou professor de História, eu exercito a memória uh, e, e, enfim, é uma maldição que eu carrego, mas eu tenho memória e a minha memória uh, não é só nos últimos quatro anos, eu vou buscar uh, tempos, olha, eu lembro-me do célebre discurso da tanga do senhor uh, Durão Barroso, uh, esta gente da direita quando está na oposição, faz-me lembrar aquelas equipas de futebol pequenas que se dizia que só sabem destruir futebol só sabem dizer mal, 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 mal estão cheios de soluções na, na oposição chegam ao poder e vêm com o um discurso da tanga que isto está muito mal e há que sacrificar os portugueses. Sérgio, vamos e dar mais. a oportunidade só de terminar. Vou só terminar para terminar, terminar por, dizendo por favor, isso. então. Como é que se pode dizer que estamos num ciclo de empobrecimento quando o PSD foi o, o governo, a DAD, da que mais empobreceu este país até 2015?
4: Sérgio Hoje Cruz a falar de Aveiro.
1: Vamos agora ouvir no Porto Carlos Pereira. Bom dia para si, Carlos.
4: Muito bom dia. Uh, pronto, para mim uh, os votos têm mostrado muita coisa, efetivamente, e eu acho que a coisa mais relevante que, que podemos já falar é que têm mostrado quem tem capacidade e quem não tem capacidade para ser primeiro-ministro, e eu dou dois exemplos. Uh, temos o Pedro Renuno Santos, que pronto conhece os OCES, tem resposta, quando fala, tem sempre resposta para tudo. Um, e também tem uma forte experiência governativa, percebe-se perfeitamente isso quando ele fala, um, também sabe o que é, que é decidir, sabe o que é, que é transformar a vida das pessoas, uh, mas que também tem aquela noção de que as coisas demoram uh, e que têm que ser feitas sempre com o, conta, conta o peso e a medida. Por sua vez, o Montenegro uh, parece, digamos, uma amice-mundo uh, que está sempre cheio de promessas, cheio de intenções uh, e que, efetivamente, nunca mais vai conseguir concretizar. Promete tudo a toda a gente, uh, mas se acredito, efetivamente, nisso é porque não sabe o que custa governar e ter que fazer contas. Um, e aquilo que, falando outra vez, novamente de Montenegro, aquilo que ele fez mais relevante na sua vida pública foi de ser líder parlamentar durante o período, sobretudo, agora falando da Troika, e durante o governo de Passos, e que até acho engraçado eles uh, terem-se agora voltado a coligar com o CDS uh, relambraram, relambraram daqui um projeto que tiveram conju, conjunto uh, para ir além da troika uh, e uh, pronto, esta, esta incapacidade de Montenegro é demonstrada também, por exemplo, uh, na capacidade, a falta de capacidade dele demonstrada nos debates, uh, quer também agora, uh, mais curiosamente, da tentativa dele de fugir dos debates e, e de pôr essa questão mais no, no melo, o que vem no, novamente a voltar a uma questão que é a falta de liderança forte que tem na AD, a falta de liderança que não está bem definida, uh, o que descredibiliza cada vez mais esta aliança.
1: Obrigado, Carlos, pela Muito sua participação. Obrigado. Vamos ouvir Guilherme Sousa, está em Sintra. Bom dia para si, Guilherme.
4: Bom dia para si e para todos os ouvintes.
5: É assim, eu tenho a opinião também que os debates têm sido bastante curtos e visto que a maior parte dos participantes tende a interromper-se uns aos outros, aquilo gera-se uma grande confusão e acabamos por perder muitos dos poucos minutos que já temos disponíveis. Mas ainda assim têm sido importantes para dar a conhecer algumas coisas sobre os candidatos e nomeadamente sobre o seu caráter. Concordo totalmente de que, com o Sr. Sérgio, que falou ante, anteriormente, de que o Montenegro teve é, imensamente a, a interromper a mortágua é, com algum paternalismo e até mesmo com algum machismo. É, que Devo relembrar, numa situação em que lhes fizeram é, perguntas rápidas e que ele é, usou como desculpa dizer até que gostava de cozinhar como se isso não fosse de homem. Acaba por demonstrar ali algum... Alguns caráter que se alia muito à falta de liderança que demonstra. Uh, já a Ventura teve, teve sempre partido consigo próprio, sempre a interromper imenso e a atacar ideias sem defender as suas próprias. Uh, no debate com a iniciativa liberal, quando foi instado a demonstrar como é que iria tributar a economia paralela a 15%, não conseguiu responder nada, fugiu totalmente à pergunta, não tem ideias, promete tudo a toda a gente... E quando se vai a ver, na volta, é, é só fogo de conversa.
3: Obrigado.
2: Ah, já já Sim, Rui para...
5: Rocha esteve ah, abaixo das da expectativas, por porque está, está, não está a cumprir aquilo que se esperava dele. Tentado nervoso, fala do RBI e mostra gráficos quando o tema é a semana de quatro dias, ah, quando comparado com, com o seu adversário, que, pronto embora não concorde com as ideias dele, demonstra sempre uma, uma habilidade de discursiva e de debate muito acima do, do, do seu adversário atual, uh, Já apenas Santos, embora tenha muita experiência governativa, claro que ter alguma, uh, quanto comparado com, com, os, com os restantes candidatos, um, tem menos experiência em debates, mas mesmo assim tem estado bastante ser, sereno e combativo, um, conseguiu uh, mostrar que, o, que os programas da, da Iniciativa Liberal, com, com o célebre choque fiscal, um, tinham um custo fiscal gigantesco, que nos traria, obrigatoriamente... Uh, ou muito provavelmente, mas quase obrigatoriamente, uma austeridade há poucos anos, que para quem tem memória sabe que não foi assim uns anos tão fáceis de, de troika um, e apresentou uma visão estratégica que eu acho essencial para a economia de uh, usar o dinheiro público nos setores que de facto têm capacidade para, para fazer. Guilherme,
1: já percebi que tem muitas notas tiradas, obrigado por ter vindo partilhar algumas connosco. Guilherme Sousa a falar de Sintra, agora em Guimarães, José Lima bom dia também para si José. José Lima, bom dia. Aparentemente não é possível ter agora este ouvinte para partilhar ele próprio aquilo que tinha pensado para nos dizer. Vamos adiar a entrada em programa deste ouvinte e outros. Agora gostava de partilhar convosco... O pensamento de Gustavo Cardoso, professor catedrático de Ciências de Comunicação no ISCTE, ele também deixa na antena aberta a leitura relativamente a estes debates.
6: Eu penso que os debates têm sido essencialmente muito táticos e pouco estratégicos, ou seja, o que eu quero dizer com isto até agora se foram um poucos é certo, mas parece que todos os candidatos estão a viver debate a debate, ou seja, não estão a ver o primeiro debate e o último debate e como é que se vão posicionar e como é que devem lidar com todos os seus oponentes em termos de debates numa estratégia mais ampla de campanha eleitoral. Muita Porque, cautela, portanto. Muita cautela e, e pouco e pouca estratégia, ou seja, para ganhar é preciso ter estratégia. Não basta ser tático. Isto é verdade. Acho que para todos os candidatos, independentemente de estarmos a falar daqueles que podem ser primeiros-ministros ou daqueles que podem apoiar a formação de um governo não-maioritário ou aqueles que querem ficar mesmo na oposição, sem qualquer ligação com uma relação de, de poder. Uh, mas também acho que estamos, se calhar, aqui numa situação de querer comparar muito aquilo que estamos a ver agora com a última série de debates que tivemos nas eleições legislativas anteriores, porque uh, há uma diferença é que uma grande maioria não são as mesmas pessoas que nós vimos sentarem-se nos estúdios televisivos ou ouvir nos estúdios ou da rádio, não são essas pessoas e, portanto, se calhar não é possível fazer uma comparação, porque muitos dos outros candidatos estavam muito, como é que se costuma dizer, muito rodados em termos de debates e estes nem tanto, porque muitas das lideranças são, são jovens, portanto, jovens, são jovens, porque são mais jovens que os candidatos anteriores que lideravam os seus partidos, mas também são jovens em termos de experiência nestas andanças.
1: Será essa juventude que, de alguma forma, influi no conjunto de imagens a que já fomos uh, uh, brindados, nomeadamente um carrossel, um escorrega, um parque infantil, um arco-íris, <risos> uma fezada?
6: Eu acho que isso é provavelmente uma... Ou seja, a política também é ironia e, portanto, também é humor, mas eu acho que provavelmente... Uh, os exemplos não terão sido os mais bem escolhidos uh, para a forma como se querem posicionar. É certo que nós temos dois tipos de partidos. Temos um partido que está contra todos os outros e que, portanto, acha que a verdade está consigo, que é o Chega, e depois temos todos os outros partidos. Portanto, há, há posicionamentos diferentes, apesar de tudo. E, e portanto, isso, uh, isso também... Que, porque é um partido de protesto e os outros são partidos de governo, ou seja, o Chega é essencialmente contra tudo e contra muitas coisas, enquanto que os outros são a favor de coisas. Portanto, há, há algumas diferenças apesar de tudo. E, portanto, algum tipo de discurso pode fazer sentido segundo o posicionamento. Uh, tentar, tentar, fazer, tentar fazer cópias, uh, porque um diz uma coisa e o outro refere uma coisa que seja parecida também para se posicionar, às vezes não resulta muito bem. Eu acho que há um segredo central para o posicionamento em debate, que é o candidato não está a falar, ou seja, não está em num momento de combate e debate com o seu opositor. Está a falar para todas as pessoas que não estão naquele estúdio. E, portanto, seja em imagem ou seja em voz, isso tem que ser percebido pelas pessoas que estão fora. Quando se focam demasiado um no outro, perdem. Uh, perdem a ligação com as pessoas que são os eleitores porque os debates não servem para grande coisa. Sim, podem dar audiências aos canais, podem reforçar aqueles que já estão, essencialmente, a apoiar, ou podem criar dúvidas naqueles que apoiam quando o adversário consegue criar essas dúvidas nos apoiantes do outro. Os debates não são, mesmo havendo um número elevado de indecisos, não serão... A dimensão central da escolha. A escolha uh, será muito, uh, aquilo que tudo indica é muito em torno da escolha de maus menores do que propriamente da escolha de um projeto de país ou de, ou, ou pelo menos é isso que transparece quer daquilo que se conhece dos programas, quer daquilo que é o posicionamento dos candidatos. Aliás, eu, há algum tempo atrás na antena 1, Uh, disse que estas eleições muito provavelmente seriam marcadas por uma lógica de medo. Uma parte do país com medo de um novo PREC e uma metade do país com medo de um novo tipo qualquer de fascismo. Portanto, estamos muito a olhar para o passado, estamos muito uh, com medo de coisas e estamos a não ver grande posicionamento em termos de esperança por parte dos candidatos sobre qualquer outra coisa. Uh, e acho que isso é esta conjugação de fatores, por um lado, por parte dos eleitores, da maneira como olham para aquilo que se está a passar. Por outro lado, como os candidatos estão a posicionar mais em termos táticos e menos em termos estratégicos, está a dar aquilo que nós estamos a ver que não é comparável, como eu disse há pouco, com aquilo que nós vimos em termos de entusiasmo e eh, audiências e debates no, nas eleições legislativas anteriores.
1: E esse eh, quadro de falta de, eh, enfim, de, de capacidade de comparação, como o senhor agora bem explicou, eh, também pode enfim, ser ainda mais incerto por uma eventual alteração do perfil dos eleitores? Termos hoje um, uma massa de eleitores algo diferente da que tínhamos, não assim há tanto tempo, mas apesar de tudo, alguma coisa já ter mudado nas características essenciais dos eleitores ou acho que não? Eu acho
6: que todos, ou seja, todas as análises feitas por, quer por cientistas políticos, quer por cientistas da comunicação sobre, uh, e mesmo outras áreas científicas, da psicologia, etc., sobre aquilo que é o um eleitor em Portugal, mostram-nos que há uma certa continuidade, ou que ela permanece. Porque vamos ver, nós sabemos que os mais velhos votam mais do que os mais novos. E, portanto, enquanto os mais velhos cá estiverem, portanto, pela lei da vida, é natural que nós encontremos uma continuidade em termos de tipo de eleitor maior, nos uh, mais velhos do que uma substituição pelos eleitores mais novos. E depois também temos uma coisa que, uh, que dá essa continuidade também que é algo que nos perturba sempre porque a democracia é a participação e portanto as pessoas que escolhem não participar é algo que faz confusão a maior parte das pessoas, mas que é explicável por um taticismo também por parte do eleitor, que é é sempre mais fácil criticar tudo e todos porque se tem sempre razão desde que não se vote. E isso acontece, essa é uma explicação para muita da abstenção que nós temos. Pessoas que estão contra, que se manifestam, que escrevem eh, nos comentários dos jornais, que, eh, online, que, que escrevem nas redes sociais, programa. que ligam para este programa, mas depois a gente perguntou, mas votou? E às vezes a resposta é, eu não voto porque eu não vou dar a confiança, e eles são todos iguais. E portanto, eh, também existe. Portanto, essa, ou seja, estamos a falar de coisas que se mantêm verdade, e que, apesar de tudo, as variações das ofertas partidárias e dos programas não conseguem conquistar porque é uma posição mais confortável em democracia, que é ter sempre razão. E essa, e essa é
1: uma faceta, Gustavo Cardoso, que também é interessante, que é perceber até que ponto uh, é que fora de uma espécie de bolha mediática de jornalistas comentadores, do meio académico, não. do meio político, estes debates têm efetivamente alguma repercussão.
6: Eu acho que uh, têm sempre repercussão. Um, acho que, e agora se me permite uma crítica um pouco às, aos contributos académicos, jornalísticos e políticos para aquilo que nós temos. Nós estamos, um, talvez, assim, a pessoa que, que, que lançou a moda de dar notas foi o nosso atual Presidente da República. Mas dar notas a debates, fazer funcionar aqueles, aqueles pulsómetros, uh, ou seja, que, são, que não se percebe sequer qual é que é o algoritmo, o que é que está por trás, como é que funcionam, não fazem bem nem ao jornalismo, nem à análise, nem ao comentário. E, portanto, também são, é preciso ter alguma, alguma percepção crítica uh, sobre aquilo que nós estamos a dar e a oferecer à população em geral. Uhum. Porque se retirarmos isso, então fica aquilo que as pessoas olharão e verão e as ideias que estão a ser colocadas. E aí cada pessoa terá a sua ideia sobre aquilo que, que está a ver e sobre as posições Mas é verdade que nós, hoje em dia, votamos pela cara, para aquilo que achamos que é a pessoa, e também votamos pelas ideias. Portanto, o candidato que conseguir conciliar melhor as duas coisas e, nos, e não nos fizer curtos circuitos porque gostamos da cara, mas não gostamos das ideias, eh, ou gostamos das ideias e não gostamos da cara, pronto, seja como for a combinação, quando elas as duas batem certo, é aquilo que faz com que, efetivamente, a dimensão emocional e a dimensão racional que ajuda a definir o voto. Tudo aquilo que nós possamos trazer para este... este esta pré-campanha e campanha que vem criar ainda mais ruído em cima disto, não é algo que seja positivo em termos da saúde da democracia e, portanto, acho que também há que fazer por parte da academia, por parte do, dos comentadores e por parte do jornalismo e por parte dos políticos, também uma análise sobre aquilo que estamos a fazer, que pode às vezes dar algum resultado de curto prazo, mas é duvidoso, e depois aquilo que é o um médio e longo prazo, que enquanto estivermos vivos, queremos estar certamente em democracia.
1: O sociólogo e professor catedrático de Ciências da Comunicação no Esquité, Gustavo Cardoso, mais adiante neste programa, na Antena Aberta de hoje, vamos ter também a opinião, a participação de Pedro Magalhães, do ICS. Por agora, voltamos ao contacto com os ouvintes. Vítor Pereira está em Coimbra. Bom dia, Vítor.
7: Bom dia, como bem.
1: Vamos ouvir a sua opinião, por favor, Vítor, em relação aos debates.
7: Olha, a minha opinião é, é os debates em si, para mim, têm sido todos ótimos. Exceto o primeiro, que o senhor André Ventura, com a senhora do PAN, que acho que ele foi um pouco agressivo, mas é, melhorou bastante. E eu, eu vou dizer uma coisa, eu sou de esquerda e vou elogiar o senhor uh, André Ventura, porque de, acusam-nos dele não trazer e deixam... Ele, no, deba no debate que teve com o senhor, um, uh, opa, do PC, esquece-me agora o nome, pois não, não. ele deu ideias boas. Uh, uh, quanto a, ao, 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 ao Nuno, Pedro Nuno Santos, acho que o debate dele o primeiro foi muito fraco, porque ele estava com medo, estava a tratar muito cordialmente sobre a Iniciativa Liberal e sobre a Iniciativa Liberal estava a tratar-lo mal, com falta de princípios. Já com a Mariana Mortágua foi a mesma coisa com o senhor Montenegro. Mas as ideias é que não há ideias. E depois temos o, 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 os, os comentadores visão, na televisão, na rádio, uh, que... Não são comentadores isentos e são sempre para o mesmo lado. Eu, eles, eles até prejudicam uh, o, o PSD. É tudo iniciativa liberal, é tudo pensamento liberal. E eu fico... Eu, eu, não tenho, eu, eu não tenho palavras para, para explicar porque uh, 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 os partidos deviam opor principalmente à televisão pública que só tem uh, só tem comentadores de direita de liberais direita de liberal não é direita do PST, é direita liberal e depois e depois só, só dizem coisas de Ventura. Eu sou contra o ventura mas o Souventura já estava cá no PS... é, não é o Ventura aos é Venturas, que estão no PSD desde o 25 de Abril.
1: Vitor muito obrigado pela sua participação. Ouvimos com alguma dificuldade de algumas partes da sua intervenção. Houve uma espécie de flutuação nesta comunicação a partir de Coimbra do ouvinte Vitor Pereira. Vamos trazer agora o que pensa Manuel Lopes, em Lisboa. Bom dia.
8: Olá, bom dia, António Jorge. Bom dia a todos os ouvintes. Olha, António Jorge, é seguinte, eu quanto aos debates que tenho ouvido e, novamente, tenho seguido quase todos, quase o outro nem sempre a dita permite. qualquer forma, uh, o que eu tenho visto tem sido, uns um tratos, muito pobres, com uma certa arrogância pelo menos, de parte, de alguns, concretamente, do Checo, que não vale a pena, que com essa gente nem, nem, nem se pode falar, uh, outros muito mais nervosos, muito nervosos, e, acreditamos não tem deixado, não tem trazido para um esclarecimento cabal para que viajar os portugueses estejam, digamos, sobre aquilo que devem fazer. Mas eu também tenho uma opinião que, como já foi dito aí, é que isto já não vale muito, porque as pessoas já estão mais ou menos presionadas, as pessoas já, já escolherem e já sabem mais ou menos aonde onde é que vão votar. Obviamente que aquelas fundagens que têm, que, têm, que têm saído, na minha opinião, deixam muito a desejar. E deixou muita desejar, porque eu, eu por mim falo e falo que tenho muito dormido e, e falo com muita gente e não sei porquê, porque é porque geralmente a gente somos consultados é, e há uma faixa de destas de, de sondagens que são pessoas jovens, nas necessidades, que não sabem o que é que foi o que é que era este país e o que é e o que é que uma, e depois do 25 cinco de Abril e toda essa história que o país tem e bem rica. De qualquer forma, eu queria deixar também que já quando às eleições dos Açores foi, na minha opinião, escandaloso e eu digo aqui muito provavelmente, e com tristeza um partido que tem mais de 100 anos que ajudou e contribuiu muito para que, para que o 25 de abril se passe, que está a democracia a continuar a ser aquela que é e que nem sequer foi foi completamente aludada da comunicação social. Depois quando perguntam se o Paulo Raimundo, o secretário-geral do Partido Comunista português, se, se é, que, que não é conhecido a 40 e tal por cento, não conhecem sequer, obviamente que é evidente como é que podem conhecer, eu vejo aí eu vejo aí, uh, partidos que todos os dias, a toda hora, a toda hora, a toda hora estão na comunicação social, uh, o chega por exemplo está na comunicação social a toda hora, os mídias Levam essa gente, a... e não só, e não só, e não só, o Partido Comunista e a CDU, a CDU, portanto, fica para trás, e portanto, não há, digamos, interesse, portanto, é... querem aniquilar uma força,
9: como eu disse, Obrigado.
8: que teve importância, e, e os verdes, que foram os primeiros, digamos, que apareceram no país a defender a ecologia, e não também, nem são sequer ouvidos nessa né, coisa. Portanto, eu apelo é que o povo português veja bem, ouça, e, e, e cida no dia 10. Manuel, bem.
1: muito obrigado pela participação. Certamente que ainda terá outras oportunidades de fazer ouvir o seu pensamento aqui na rádio até ao dia das eleições. Ora, a propósito dos indecisos, do valor das sondagens, do perfil dos eleitores, esta manhã o investigador do Instituto de Ciências Sociais e cientista político Pedro Magalhães esteve na RDP Internacional, conversou com o jornalista João Barras e uh, vamos partilhar aqui parte dessa conversa que uh, alinha com o tema de hoje da Antena Aberta, trazendo desde logo esta ideia da mudança do perfil daqueles que em Portugal escolhem o governo. Uma das
9: coisas que, que
1: Portugal tem tido,
9: e isso, e isso está a mudar, é que, ao contrário do que se passou na maior parte das democracias europeias, o nosso sistema partidário permaneceu muito estável e quase congelado, de uma certa forma. Enquanto que nós observávamos, pelo menos há 20 anos em alguns países até mais, uma mudança muito grande do sistema partidário, em vez de dever termos um grande partido de centro-direita e um grande partido de centro-esquerda, começou a haver fragmentação, Começaram a aparecer partidos à esquerda, novos partidos à esquerda do centro-esquerda e começou a aparecer partidos à direita do centro-direita, dos casos liberais, noutros casos de direita radical. Uhum nós estamos agora a passar por algo que já aconteceu noutros países há muito tempo. Portanto, estamos a assistir a uma fragmentação maior do sistema partidário. Também, por outro lado, a um aumento, de, digamos, do menu de escolhas que são viáveis. Viáveis no sentido de eu se votar neste partido, estou a contribuir para que ele eleja alguém, não é? E, portanto, essa transformação em Portugal acontece também, porque, de alguma maneira, o nosso nível de desenvolvimento, em comparação com outros países onde isso aconteceu, é mais estamos um pouco mais atrás estamos a tentar recuperar caminho mas estamos um pouco mais atrás mas estamos a assistir a mudanças que são comuns no resto da Europa essa fragmentação e essa emergência de novas forças que representam novas ideias Mas isso deve também a uma mudança no perfil dos eleitores? Deve, nós temos eleitores apesar de termos uma proporção muito grande de eleitorado com baixos níveis de instrução nós a pouco e pouco vamos tendo e aproximando também desse ponto de vista de outros países na Europa uma, digamos, uma classe média com, instruída cada vez maior e que portanto não quer o mesmo tipo de políticas que outras, que outras pessoas uhum. querem. Temos também e isso também é importante do ponto de vista eleitoral, temos um envelhecimento muito grande da população e portanto por isso é que nós quando assistimos aos debates políticos os temas são pensões Uh, e por isso é que ao longo dos últimos anos Enquanto enfim com a inflação Quase toda a gente perdeu o poder de compra Os pensionistas não perderam o poder de compra Porque Os políticos, quem está no poder, sabe Que é um eleitorado importante e que quer manter
0: Mas tendencialmente uh, os mais velhos votam, votam nos partidos PS, PSD Vamos... Certo ou não?
9: Sim, é verdade há, Digamos há duas nuances aqui A primeira é que um, Os mais novos votam nos partidos mais novos <risos> E os mais velhos votam nos partidos mais antigos Uhum. Um, isso é natural, porque quem, uh, quem cresceu e quem foi socializado e quem fez o seu percurso de vida perante um determinado conjunto de partidos vai criando afinidades, vai criando hábitos e quando surgem novos partidos não é tão fácil ir a correr atrás deles. Pelo contrário, os mais jovens estão a chegar à idade adulta e estão a chegar digamos, à maturidade política com um conjunto de hipóteses muito mais diversas e, portanto, é mais fácil... Uh, não têm, digamos, as mesmas não estão presos da mesma forma e podem fazer escolhas para novos partidos isso é um aspecto o outro aspecto é que dentro desta ideia de que as pessoas mais velhas tendem a votar nos partidos mais uh, estabelecidos mais antigos, realmente o PS tem uma implantação uma capacidade de atração muito grande em relação aos pensionistas hum, e eu penso que isso explica... isto tem muito sim, a ver sim. com o que se passou durante o período da Troika e com no fundo da preocupação e até algum ressentimento que os pensionistas ganharam, ou
0: receio se quiserem, ganharam sim.
9: das políticas dos partidos Este crescimento
0: do Chega nas sondagens, já falámos sobre as, as questões que estão relacionadas sim, com sim. as sondagens está então relacionado também com uma mudança geracional em Portugal? Em parte com uma mudança geracional. Porque Portanto, são os mais novos que estão a empurrar o Chega.
9: Isso é interessante porque isso não se passou logo no início. Os em 2019 e em 2022, não havia uma propensão especial dos mais jovens para votar no Chega, mas agora com este crescimento a que estamos a assistir, uma parte importante desse crescimento está a fazer-se à custa dos mais jovens. A outra coisa aqui que também está muito por trás do, do crescimento do Chega, não é uma coisa nova na nossa sociedade, os portugueses têm uma atitude muito negativa em relação aos políticos, acham que os políticos são... Corruptos, acham que os políticos não se preocupam com os interesses das pessoas. Isso, isso é verdade há muito tempo, é um traço da nossa Isso é política. evidente nos estudos. É muito evidente, há muito tempo. Mas não havia uma oferta política que claramente fosse capaz de corporizar esse sentimento. Uh, e o Chega é essa oferta política. do tema da corrupção, ainda estava a ver há pouco tempo, um euro, ainda antes destas coisas mais recentes, em maio de 2023 no Eurobarómetro, 93% dos portugueses acham que a corrupção está completamente disseminada no país. Uhum. A média na europeia é 70%. Uh, e quando se vai perguntar às pessoas, isso no inquérito que nós fizemos, qual é o partido que tem melhores condições para lutar contra a corrupção, bem, metade diz nenhum, uhum. uh, mas o partido que é mais mencionado a seguir é o Chega. Portanto, eu penso que o Chega, parte do sucesso, não é apenas a única explicação, mas parte do sucesso que está a ter, está no facto de representar essa ânsia, por um lado, esse sentimento de rejeição muito intensa em relação à classe política e, por outro lado, uma ânsia de uma mudança que não seja uma mudança uh, gradual, é uma mudança radical. Uh, e isso, no fundo, é a receita
0: do sucesso uh, de muitos partidos semelhantes pela Europa toda. Certo. Desenha-se mesmo, de acordo com os, com os dados que temos, um Parlamento muito dividido. Queria
9: assinalar e voltar ao princípio da conversa intenções de voto não são votos certo é? e uma coisa importante que também já falámos é que sendo verdade que por exemplo entre os mais jovens entre os jovens adultos o Chega pode mesmo ser atualmente o partido que tem mais intenções de voto que essas intenções de voto se convertam em votos é outra coisa nós também sabemos que os jovens,
0: quando chegam ao dia da eleição, são menos propensos a votar. Estamos a falar de jovens, estamos a falar de 18, 24, 30, 34, 18, 34, 34, jovens adultos, jovens adultos, 34, jovens adultos. 34, jovens adultos. Portanto, muitos já no mercado de emprego.
9: Muito sim, e a tentar sobreviver nesse Depois. mercado. As dificuldades que nós conhecemos uh, Dito isto, se qualquer coisa parecida Com as intenções de voto que temos agora vierem, Vier a ser as decisões dos portugueses Sem dúvida nenhuma Que vamos ter um
0: Parlamento mais, uh, mais fragmentado isso não há O que é que não sabemos ainda neste momento, Pedro? Ou seja, quem são os indecisos? Quem é que vai decidir a eleição? Um, as pessoas olham
9: muito para os, para os ditos indecisos Que são aquelas pessoas que dizem Quando lhes perguntamos em quem tem sido a votar Dizem que não sabem uhum. E eu acho que vale a pena olhar para eles Mas não só para eles Vale, vale a pena olhar para eles Porque uh, o que é que eles têm de especial uh, são há, um, um, há uma proporção uh, muito grande de mulheres Um nível desproporcional de mulheres Que se manifestam indecisas sobre em quem votar Também pessoas com níveis de instrução mais altos E também pessoas mais jovens Portanto, parte vai-se jogar aí Mas também temos que olhar para aqueles que deram uma intenção de voto Porque essa intenção de voto pode não ser definitiva Eu posso certo. mudar de ideias Nós E sabemos... pode ser falsa Também pode ser falsa No sentido em que há algumas opções Que perante um inquiridor Quem é inquirido pode não se sentir à vontade para assumir É por isso que, por exemplo, algumas empresas no caso É o nosso caso e outras farão o mesmo O Júlio Católica também Recolhe as intenções de voto de uma forma anónima é? Certo. Uh, permitindo às pessoas que uh, declarem a sua intenção sem ter de a mostrar uh, mas dizia eu também não importa não tomar as intenções de voto dos que manifestam agora como certas porque em 2022, por exemplo nós sabemos de estudos que fizemos depois das eleições, que cerca de 15% das pessoas decidiram quem iam votar no próprio dia e não foram só os indecisos havia, por exemplo, pessoas que se sentiam próximas do Bloco de Esquerda ou próximas do Partido Comunista que no dia da eleição decidiram votar pelo PS Uh, e portanto a indecisão não está apenas nos ditos indecisos É preciso também perceber E há questões que se podem colocar para tentar perceber isso Em que medida é que aqueles que declaram uma intenção de voto Essa intenção de voto é sólida, e inamovível
0: Ou se eles contemplam a possibilidade de ainda mudar de, de posição A mudança em cima da hora é significativa Ou melhor, há muita gente de facto que em cima da hora pode mudar
9: 2022 foi mesmo excepcional Nunca houve uma eleição onde tanta gente tivesse decidido no próprio dia Uhum. eu penso que isso jogou muito em torno daquela questão sobre se uma vitória do PSD significaria uh, um acordo com o Chega e uma questão à qual a resposta da liderança do PSD na altura foi um pouco foi pouco clara, pelo menos não sei se a resposta foi clara sei que do ponto de vista das percepções das pessoas não foi clara e penso que é isso que explica agora que Montenegro está já a dizer há tanto tempo que põe completamente fora de parte essa hipótese que é para isso não ser assunto e para as pessoas de alguma maneira não ficarem até à última hora ou menos pessoas a pensar
1: não. no cenário pós-eleitoral. A reflexão de Pedro Magalhães, investigador do ICS, Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, escutado por jornalista João Barreiros. Pedro Magalhães que vai liderar um estudo de opinião, os portugueses e o 25 de abril no âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril para uh, determinar, ou pelo menos ter esse, ter esse objetivo, a percepção dos portugueses sobre a democracia e a herança do 25 de Abril. Voltamos ao contacto com os ouvintes. José Marcos está connosco em Beja. Bom dia para si.
10: Bom dia. Uh, Viva António Jorge. Portanto, na semana passada eu estava noutro outro local, uh, pronto, neste caso em Alcácer de Sal, estou. Estou a ouvi-lo. Está, pronto. Estava em alcance social, neste momento agora estou em Beja. Só para dizer aqui três notas relativamente a isso. Eu sou um dos indecisos. E sou um desses indecisos porquê? Porque uh, esta política como existe atualmente, é uma política espetáculo que é criada baseadamente só para, uh, em, em, nesta questão do, dos debates. Os debates para mim são poucos esclarecedores. A única parte que me esclarece é, na, é no comportamento humano de cada um dos líderes. Pronto, e nesse aspecto é importante porque o principal é as políticas que cada partido pode ter e cada líder de partido vai com essa convicção que vai aplicar essas políticas e nesse aspecto pode ser esclarecedor. Noutros aspectos, pronto, não são nada esclarecedores. Nesse aspecto que eu estava a referir anteriormente, deu para perceber que o doutor André Ventura é o mesmo tipo de procedimento, Pronto, é uma pessoa que não deixa falar ninguém e que está sempre a interromper e só para esclarecer isto nesta minha primeira nota, queria só dizer isto que é é uma pessoa e é um conjunto de pessoas que é desiludidas e que foram Desiludidos não, é que como nunca conseguiram ter poder nos partidos onde estavam, e ter alguma influência de poder, não lhes davam o cargo que eles pretendiam, eles criaram um partido para arranjar o seu tacho. É o único partido que está a criar tacho. E por essa razão é que ele tanto pisca para a extrema-direita como pisca à esquerda e quase à extrema-esquerda quando fala de determinado tipo de políticas. Não tem uma orientação coerente com aquilo que pode ser uma estratégia de, de modelo económico, social, político para o país. Pronto, nos outros, nos outros partidos, aí é são mais coerentes e, e tornam-se mais lúcidos. Depois, na, na questão de eu ser um indeciso, eu olhando para as pessoas que compõem a ADE, Pronto, em relação àquilo que foi a eleição de 2022 que tinha o doutor Rui Rio, que era uma pessoa que é um verdadeiro social-democrata, como o doutor André Coelho Lima, que neste momento não está nas, nas filas da, dos deputados, Pronto, que voltou a recentrar o partido onde ele sempre existiu, onde ele foi fundado, que é ao centro, desde centro-esquerda ao centro-direita, ao centro, um partido alternativo de governo, de governabilidade, e que aí eu tinha o meu voto mais ou menos esclarecido. Neste momento, vendo as pessoas que são os mesmos que estiveram na altura da governação da Troika, e não é por ter governado a Troika que ter sido doloroso, porque as pessoas não se podem esquecer que a Troika veio para cá foi porque houve um partido que esteve no poder e que levou às consequências de ser chamada para cá a Troika. Mas, por outro lado, também houve outro partido que foi prometer coisas antes das eleições, sabia que não se podia comprometer com essas promessas e as assumiu, e depois teve um comportamento... Pouco, pouco agressivo e pouco ético na forma de, de lidar, nomeadamente com a área das reformas. Eu falo, infelizmente, do meu pai que teve uma doença terminal e ficou extremamente desiludido até aos fins dos seus dias, por ter essa incapacidade de ele já não poder voltar a trabalhar, teve que pagar a sua doença, foi através da ajuda dos filhos e isso foi doloroso demais e por aí foi muitos dos votos que, que na altura há paz e neste caso outra vez a AD poderá perder, porque as pessoas voltam a olhar são as mesmas pessoas que estão outra vez a compor para a candidatura. Daí a minha decisão de voto. Porquê? Porque quando eu olho para o outro lado, que é o PS, eu vejo um candidato a Primeiro-Ministro que fez tripas de coração para se manter no poder, que fez uma auto-humilhação indireta perante o Primeiro-Ministro e assim uma pessoa que tinha carisma e tinha ideias que era a doutora Antónia Costa, e que só para se manter no poder e depois o Dr António Costa, para ter esse prazer também, o demitiu do governo. Pronto, quando estamos perante uma pessoa destas que consegue vergar-se por completo só para ir, ir atrás de uma, de uma necessidade dele, não é do país, é dele, Pá, eu aí fico um bocado indeciso porque esta pessoa, se calhar, para liderar um país, não pode ter este tipo de comportamentos, tem que ser vertical, tem que ter estrutura. E termino com este apelé. As pessoas tiveram a oportunidade em 2022 de ter votado, se calhar, em alguém que era a alternativa ao Dr António Costa e não o quiseram e eu que ainda digo mais para dentro das pessoas do PSD, que era o doutor Rodrigo. Não tenho mais nada a dizer.
1: Obrigado. Foi a intervenção de José Marques, que hoje falava a partir de Beja, como o próprio explicou, e com ele concluímos a edição de hoje, quinta-feira, da Antena Aberta, a continuação de um bom dia.